0: L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
1: Bonjour, bonjour chers auditeurs. Ravi de nous re vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. Nous vous excusons du petit retard, beaucoup d'embouteillages aujourd'hui sur la route. Bonjour Dominique, merci de nous accompagner aujourd'hui à la technique et désolé encore pour le retard, mais nous allons tâcher de rattraper ce retard, on va dire ça pendant l'émission, avec une émission rythmée, avec beaucoup de sujets d'actualité aujourd'hui. Bonjour Lauriane. Bonjour Mathieu,
2: bonjour notre invité, bonjour Didier Laguerre, hein, c'est notre invité du jour, bonjour Monsieur le maire.
0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bonjour euh, aux auditrices et aux auditeurs de, de Radio Sud-Est et merci à Radio Sud-Est de nous accueillir euh, à nouveau. Euh, dans ces locaux, comme depuis déjà un certain temps, pour en l'heure de nous-mêmes. Nous sommes environ à la 205e émission. Ouais, c'est euh, ah oui. euh,
2: vrai de que c'est le temps passé. En tout cas, Merci 205. à toute
1: l'équipe tout qui nous a toujours accompagnés.
2: Comme depuis deux ans, nous abordons les chiffres du Covid. Donc les contaminations continuent de baisser en Martinique, avec 8 850 de nouveaux cas détectés sur la semaine, contre 9 905 de la semaine dernière. On déplore néanmoins 13 décès supplémentaires. Monsieur le maire, faudrait-il assouplir les mesures euh, compte tenu de la diminution de, de, du nouveau cas
0: ben, C'est-à-dire que malgré la diminution du nombre de cas, on a encore un virus qui circule, euh, qui circule beaucoup euh, sur le territoire, hein, puisque 8000 euh, cas euh, sur une semaine, c'est beaucoup. Mais on a aussi un, un variant euh, Omicron qui est euh, très largement majoritaire, à plus de 99 et qui est donc moins virulent, et donc qui entraîne une pression euh, moins de pression sur l'hôpital par rapport à ces 8000 cas, sinon on serait en très, très, très grande difficulté. Donc il est, euh, ce sont des décisions qui sont difficiles à prendre, mais il est clair aussi qu'il euh, faut pouvoir assouplir le, le, les, les mesures de, de restriction. Ça, euh, ça, ça fait maintenant 8 mois qu'on est euh, sous un couvre-feu, et donc c'est vrai que c'est euh, compliqué, c'est difficile. Euh, ce sont des contraintes qui ont aussi des conséquences économiques euh, et sociales très, très lourdes. Euh, et donc, il faut, il faut pouvoir adapter, en fait, euh, les mesures de restriction à la réalité de la situation sanitaire, à la réalité de l'attention euh, hospitalière, euh, d'autant que c'est ce qui se fait euh, à travers le monde. Alors, c'est vrai que nous avons encore un taux de vaccination qui, euh, qui est insuffisant il y a une vaccination qui progresse mais euh, on est encore insuffisamment vacciné pour pouvoir euh, tout ouvrir, mais il faut il faut adapter les mesures de, euh, de restriction euh, le couvre-feu ça fait déjà huit mois et euh, on peut commencer à s'interroger sur euh, sur l'efficacité de du couvre-feu en tant que tel pour euh, lutter contre euh, la propagation parce que bon par exemple, euh, quand on prend les écoles, le nombre de cas euh, positif dans les écoles chez les enfants euh, nous montre bien que le, le couvre-feu ne va pas empêcher ça euh, et donc il faut, il, faut adapter les, il faut adapter les mesures, il faut d'urgence aussi que nous puissions avoir une, une vie sociale qui s'améliore euh, parce que cette vie sociale aussi euh, l'absence de cette vie sociale ces contraintes très fortes euh, ont des conséquences sur l'état psychologique de la société martiniquaise et donc voilà, c'est vrai que c'est un, une équation qui est très difficile à résoudre mais je pense qu'il faut assouplir un, un certain nombre de mesures, absolument Quand on parle de conséquences, il y a notamment le milieu sportif hein,
1: l'ensemble du milieu sportif euh, qui osa boire, qui crie que depuis un moment le nombre de licenciés a diminué donc moins de jeunes en activité, moins de jeunes qui font du, du sport globalement que ce soit
0: le couvre-feu mais aussi le pass vaccinal le pass sanitaire le vaccinal, vaccinal actuelle, actuelle, qui, nous est, qui nous est annoncé ah. et qui euh, là encore fera des, fera des dégâts euh, dans, dans, ben, dans toutes les activités parce que lorsque, euh, non seulement les, les compétitions sportives s'arrêtent les, les clubs sont en difficulté les, et ça suit sur tous les, euh, tous les sports, mais, mais ça veut dire aussi qu'on a un, un nombre de jeunes de plus en plus importants qui ne, ne peuvent pas s'adonner aux pratiques sportives et nous savons tous que le sport est un élément de santé ouais. mais aussi un élément de cohésion un élément d'éducation euh, et donc il est fondamental et primordial dans une société comme la nôtre. Et le fait que ces mesures euh, mettent à mal le, le, le monde sportif a aussi des conséquences sur le, sur le fonctionnement de notre société et, et sur les, les problématiques qui se posent et qui vont se poser euh, d'accompagnement de, de notre jeunesse. En, sans compter euh, les problématiques d'emploi que, que ça génère, puisque euh, ben, le peu de, de salariés qu'on a dans le, dans le mouvement euh, dans les clubs sportifs, hein, ben, ces salariés-là vont aussi se retrouver en, en difficulté. Donc c'est vraiment un, 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 un jeu de domino qui, euh, qui se renverse les uns après les autres. Et donc il, il est urgent de, de réagir et d'apporter des réponses. De l'intérêt aussi hein, ben, de respecter les gestes barrières, de l'intérêt euh, de prendre des précautions et aussi de l'intérêt de se vacciner euh, pour que justement... Le, le, l'épidémie, l'impact de l'épidémie soit, soit moins fort même si la vaccination n'empêchera pas euh, ni d'être contaminé hein, euh, ni euh, de pouvoir transmettre la maladie mais la vaccination euh, protège et euh, amoindrit le, 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 ben lorsqu'on est contaminé qu'on est malade euh, ben on sera moins malade on ne fera pas de courbes graves on, on va rester malade et contagieux moins longtemps et donc ça permet de casser la propagation de l'épidémie aussi oui tout à fait Effectivement. En tout cas, M. le maire, nous allons passer à notre sujet. Avons... Il, faut, il faut aussi, euh, c'est important, euh, désolé Mathieu, mais il faut aussi renforcer son système immunitaire. C'est-à-dire euh, que il faut, il faut pouvoir euh, prendre tout, tout, tout les, euh, tous nos médicaments et tous nos... nos, nos nos plantes médicinales qui permettent de renforcer le système immunitaire et donc aussi euh, de lutter contre, contre la maladie et d'éviter que euh, lorsqu'on est contaminé, ben, que on soit gravement malade. Euh, donc c'est un ensemble de, de, de choses qu'il faut, qu faut pouvoir faire euh, pour lutter contre la propagation de l'épidémie et surtout les effets et l'impact que ça a. Quand on parle d'effets
1: et d'impact, hein, en tout cas il y a eu une plénière euh, cette semaine à la collectivité territoriale euh, de Martinique. Il y avait 41 points inscrits à l'ordre du jour, mais bon, on va pas parler des 41 points, je sur nos auditeurs, mais on va prendre notamment un point déjà, un point très important. En tout cas, il y a un mot qu'on n'avait plus le droit de prononcer dans cette collectivité depuis cinq ans, c'est je veux parler du mot relance, oui. parce que ça rappelait des souvenirs à certains, vraisemblablement, de, de notre plan de relance qui, a été, qui avait été mis en place. Il y a un plan de relance qui a été voté à la CTM, un plan de relance qui est étalé sur deux ans, 2022-2024, un plan de près de... 2 milliards d'euros avec huit grands axes, mais euh, quand les gens entendent parler de relance, ils pensent souvent bâtiments, euh, travaux, etc. Mais dans ce plan, on parle de solidarité, on parle de culture, on parle d'investissement, d'aménagement du territoire, d'économie et de bien d'autres choses encore.
0: Oui, c'est un, un plan de relance qui est sur deux ans, 2022-2024, mais en réalité, 3 exercices, l'exercice 2022, l'exercice 2023 et l'exercice 2024. Euh, et c'est un plan qui pas un plan de relance du PTP, C'est pas un plan de relance qui s'appuie exclusivement euh, sur des grands chantiers. Au contraire, c'est un plan de relance qui s'appuie euh, d'abord sur l'humain, euh, avec un certain nombre de mesures concernant l'accompagnement social. Euh, et quand on pense au social, on pense euh, exclusivement euh, aide sociale distribuée. Non, euh, c'est aussi, euh, bah, par exemple, dans le plan de relance, l'un des projets. Euh, et de mettre en place une plateforme euh, qui permet en fait à, 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 à tout le monde de pouvoir accéder aux droits, à ces droits. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui euh, ont des droits sociaux et qui ne les mobilisent pas parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne savent pas comment faire, parce qu'ils sont d'une façon ou d'une autre éloignés de, de l'information et du système. Donc une plateforme, une plateforme évidemment... Euh, on est au 21e siècle, une plateforme numérique mais aussi euh, également avec euh, euh, une présence téléphonique, une permanence téléphonique qui permet d'avoir quelqu'un au, au bout du fil ça aussi c'est important dans notre mode de fonctionnement c'est pas juste euh, que des, des, des fichiers à remplir c'est aussi avoir quelqu'un qui puisse vous parler vous expliquer, etc. et euh, on a évoqué lors des débats la nécessité d'avoir les permanences physiques euh, et donc c'est aussi leur enfant de la relation entre les CCS qui sont au plus près des besoins euh, des, des, des habitants dans les communes et la collectivité qui porte euh, une dimension. C'est aussi euh, ben, travailler sur la problématique du logement, la construction de logements euh, pour répondre à, à une demande très forte de logement, mais aussi euh, sur, la, sur la réhabilitation euh, du logement. Le plan de relance, c'est aussi euh, travailler beaucoup sur la dimension culturelle et sportive euh, pour relancer euh, la machine culturelle, euh, avec la réhabilitation de certain nombre d'équipements euh, culturels dans les, dans les dans les communes et dans les quartiers mais aussi de plateaux sportifs pour justement, on parlait tout à l'heure de, de la mise à mal du mouvement sportif euh, du fait de la crise sanitaire, mais aussi du fait de, des difficultés d'entretien euh, d'un certain nombre d'équipements sportifs de proximité. Euh, c'est l'accompagnement de ce, de ce mouvement sportif. Le plan de relance, c'est aussi euh, sur le volet euh, de l'innovation. Euh, un certain nombre de mesures sur, sur, sur l'innovation. Ce n'est pas que du, 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 de la construction euh, d'infrastructures. Alors bien sûr, il comprend aussi euh, la construction d'un certain nombre d'infrastructures routières. Euh, C'est l'investissement sur le transport, l'amélioration du transport. C'est l'investissement euh, également sur les, les, la transition euh, énergétique et la transition climatique. Euh, C'est l'accompagnement pour l'installation de bornes euh, de recharge de véhicules électriques sur le territoire de la Martinique. On veut euh, pour, pour décarboner nos, nos modes de transport. C'est travailler sur les modes de transport doux. Euh, c'est aussi ça. Tu disais que, que euh, c'est un mot qui était tabou et qui fait mal à certains. Euh, c'est comme le mot concertation. Euh, le plan de Roland, c'est aussi travailler en concertation avec les, euh, les communautés d'agglomération de l'espace sud, de, de la CACEM, de Cap-Nord. C'est travailler avec les 34 communes de la Martinique euh, pour les accompagner dans leurs dans leur projets, notamment sur les problématiques de, de, de l'eau. Euh, à la fois la distribution mais aussi l'assainissement, c'est euh, une vraie problématique sur le territoire et euh, c'est très bien sur les problématiques de déchets. Nous voyons les, les difficultés que nous rencontrons actuellement il y a une nouvelle euh, organisation, une nouvelle gouvernance qui a été mise en place au SMTVD pour, euh, pour prendre le problème à bras le corps. Et, euh, et c'est très bien parce que c'est un vrai problème. Mais c'est aussi travailler avec les communes sur les, les problématiques de mobilité. Euh, on a un, un réseau de transport, mais on a des problématiques de mobilité euh, à l'intérieur des communes. Bon, celle que je connais le mieux, euh, c'est la ville de Fort-de-France. On a des lignes de bus qui vont traverser euh, certains quartiers. Je prends un, un quartier comme ça au hasard, sans... Euh, sans faire de, de préférence mais vous avez une ligne de bus qui va traverser Salvador à Allende à Dilon c'est-à-dire la voie principale de Dilon et ceux qui sont qui euh, passent à peu près au milieu du quartier et ceux qui sont euh, de, de part et d'autre vont avoir de grandes difficultés à avoir accès, aux... il va falloir marcher sur euh, des kilomètres pour euh, rattraper la ligne de bus, je ne pense même pas à un quartier qui est cher à, à, à Mathieu son quartier préféré, c'est celui de la Médaille euh, où il n'y a pas de, de, de ligne de non, bus, où, où je pense à tout tunnel Didier, mais euh, vous allez à Gaudissart, le bus va passer au milieu, donc quand vous êtes euh, à l'Isée 4, eh bien, il faut, il faut ouais, sinistré, gravir alors, le, le, le monde, quand vous êtes assisté à, à, à eh ben il faut euh, gravir le monde pour pouvoir aller chercher le bus, et il faut ramener les courses. Et donc là, on est sur, sur des problématiques de mobilité au sein euh, des communes pour justement euh, améliorer les conditions de vie de la population. Le plan de relance, c'est euh, des investissements, mais pas des investissements exclusivement euh, matériels et euh, de grosses infrastructures. C'est d'abord et surtout de l'investissement dans l'humain. Euh, moi, c'est ce, ce que je retiens. et C'est une méthode euh, pour élaborer. C'est une vraie ambition pour, euh, pour le pays. Et euh, je pense que ce, ce, ce plan de relance est de nature à, à redonner de l'espoir, de la dynamique, du ballon euh, à notre pays et remettre ce pays dans, dans une dynamique euh, constructive et positive c'est aussi euh, des problématiques transversales qui touchent euh, la jeunesse alors j'y suis particulièrement sensible et euh, au cours des ateliers euh, jeunesse que nous avons, que nous avons tenus avec. et euh, avec euh, les services de l'état mais aussi avec euh, un collectif et un certain nombre de jeunes, des associations de jeunes qui sont venus participer euh, aux travaux, eh bien, on, on a sur systématique, euh, on a j'ai recensé 65 projets qui ont été euh, proposés, qui font l'objet d'ailleurs maintenant euh, de circuit d'un tour entre les, les trois partenaires que sont la collectivité territoriale de Martinique, l'État et euh, l'Intersyndical, de façon à valider, euh, valider tout ça. Et bon nombre de ces projets, euh, de ces problématiques se retrouvent dans le dans les mesures qui sont proposées euh, dans, le, dans le plan de relance. Et moi, je me réjouis que ce plan de relance ait été euh, adoptif, vite. Il euh, ne faut pas oublier que ça ne fait que, que 8 mois que, que nous sommes euh, aux affaires, euh, avec euh, deux mois particulièrement compliqués, juillet et août. Euh, donc c'est vraiment très, très récent, mais euh, ce plan de relance a été, euh, a été adopté et euh, il est évalué à 4, entre 4 et 500 millions d'euros, pour la collectivité territoriale de Martinique pour un, un volume global d'un de milliard d'euros à peu près et donc là aussi eh bien, on est dans l'innovation par rapport à ce qui se faisait sur l'ingénierie financière la mobilisation de partenariats et quand je dis concertation eh bien, le plan de relance aussi a aussi été élaboré en, en tenant compte de l'existence du, euh, du contrat du euh, plan de convergence qui avait été adopté et signé, qui existe et donc qui contient un certain nombre de choses euh, qui sont reprises et qui doivent être euh, qui sont intégrées euh, dans le plan de relance tout ça c'est pas en concurrence mais c'est en complément et puis aussi le, le, le plan de, de relance, le plan d'urgence de l'état euh, qui lui aussi comprend un certain nombre de mesures donc l'idée c'est d'avoir quelque chose de complet des, des, des stratégies qui, euh, qui se parlent qui sont cohérentes entre elles et qui permettent d'avoir un vrai effet boost euh, sur le territoire de la Martinique. Étant entendu qu'un certain nombre de, de mesures euh, et un certain nombre de politiques publiques que nous menons euh, seront menées dans le cadre de notre plan de mandature euh, et le plan de relance ne concentre pas tous les éléments du contrat de mandature que nous avons euh, proposé qui a été validé par... Euh, par les, et les Monsieur le maire, je veux juste vous prendre quelques exemples hein, pour que les auditeurs puissent comprendre et euh, en tout cas toucher euh, du doigt
1: certaines mesures. En tout cas, il y en a en, en ce moment, on parle beaucoup de santé. J'ai l'une des mesures, la création de bourses d'études avec en contrepartie l'obligation d'exercer pendant trois ans en Martinique, notamment dans le secteur de la santé.
0: Oui, le, 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 on, on, a, on a un problème de, de, en matière de santé, on a des problèmes d'infrastructures des hôpitaux, donc le plan de relance prévoit. Euh, la reconstruction, de pas seul, mais la reconstruction de, de, euh, de, de, des, des hôpitaux en Martinique. Aventura, euh, hôpitaux. Il y a Emma Aventura, du, il y a le Chum, le il y a l'hôpital du François, François l'hôpital du Saint-Esprit, l'hôpital de Trinité. De Trinité. De Trinité. Ah. Donc voilà, il y a un certain nombre d'établissements, mais il faut aussi euh, développer le... le la capacité des Martiniquais et des Martiniquais à, à, à exercer euh, dans le domaine de la santé. Donc il faut accompagner les jeunes euh, pour qu'ils puissent euh, faire leurs études. Et on sait que les études, ça coûte cher. Euh, donc euh, c'est pour ça qu'on met en place une bourse euh, pour accompagner. Mais la contrepartie, parce que c'est de l'argent public, c'est de l'argent de tout le monde, euh, la contrepartie de cet accompagnement, c'est que le, le, le jeune s'engage, le c'était un peu le principe du prêt oui. euh, que le jeune s'engage à, à, à revenir... Euh, exercer en Martinique parce qu'il y a un besoin, on, on accompagne une formation et euh, en face, eh bien, on couvre un besoin en, en, en termes de, de, de profession euh, médicale et paramédicale sur, sur la Martinique. Donc euh, c'est aussi un, 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 volet, un volet important. Et je, moi je veux
1: parler un peu de la culture, je ne sais pas si Lauriane veut intervenir, mais la création d'un conservatoire de musique, mais au-delà de ça, d'un mémorial des luttes anticoloniale.
0: Oui, euh, la création de conservatoire de musique, euh, alors bon, il y a eu beaucoup de débats sur le, le conservatoire de musique et sur mmh. le, le, le terme, euh, mmh. l'idée c'est de passer de ce que nous faisons actuellement qui est euh, première, mmh. un premier pas fondamental euh, sur la connaissance de notre culture, sur euh, l'apprentissage dans, par exemple, je, ce que je connais le mieux, le CERMAC. L'apprentissage euh, de France, pionnier, euh, le le euh, certain nombre de, de, de pratiques artistiques euh, au sein du CERMAC. L'idée c'est euh, ben, de passer à l'étape suivante et donc d'avoir une formation qui soit qualifiante et qui permette euh, de former dans le, dans, dans le monde culturel, dans le domaine de. Euh, de la musique notamment en s'appuyant sur nos, nos, notre culture martiniquaise, n'est pas simplement un conservatoire pour, euh, pour apprendre la musique classique on peut apprendre la musique classique, on peut apprendre un certain nombre d'instruments classiques mais on peut apprendre aussi, on doit apprendre aussi euh, tous les éléments, toutes les partitions tout le, tous les éléments de notre patrimoine culturel euh, martiniquais et donc euh, voilà, c'est ce conservatoire euh, qui va voir le jour je pense euh, assez rapidement, il y a déjà un préfigurateur euh, sur le, le conservatoire, il y a Cyron qui s'en occupe. Il y a un projet que j'ai déjà euh, qui m'a été euh, présenté d'ailleurs. Et donc il y, a un, il y a un vrai travail de fond qui est fait pour permettre euh, justement de, à notre culture de, de franchir euh, un palier supplémentaire et permettre aussi à nos, à nos artistes et à tout, tous les métiers qui tournent autour de, 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 de la culture et de l'expression culturelle de pouvoir euh, avoir des débouchés, et de pouvoir travailler. En tout cas, vous essayez d'inclure aussi une sorte de, con de conditionnalité
1: pour tout ce qui est notamment au niveau des fonds européens, notamment des montants très o importants. Au niveau, des, au, niveau des,
0: au, au niveau des subventions, parce qu'on euh, est confronté à... Le plan de relance euh, commence à s'attaquer à la problématique de l'hémorragie démographique. Euh, alors, possible. il faut... Il, il y a, on, dans le plan de relance, on va trouver des éléments euh, en matière de formation, en matière de formation professionnelle, euh, en matière de formation universitaire. Euh, donc il faut développer à ce niveau là mais il faut aussi que les acteurs économiques euh, qui sont en lien, qui bénéficient de, de financements public euh, participent à, à l'offre euh, en direction de, de, de nos jeunes et de nos moins jeunes d'ailleurs euh, en matière d'activité d'emploi donc on travaille sur des conditionnalités on travaille sur des, des retours par exemple euh, tous, les, tous les parents connaissent, sont confrontés à cette difficulté là euh, vous, vous avez maintenant dans le cursus des, euh, des jeunes et des enfants vous avez un certain nombre de stages à réaliser et c'est une vraie difficulté euh, de pouvoir trouver des entreprises ou des collectivités qui accueillent euh, ne serait-ce que des stagiaires okay. euh, c'est un vrai problème et c'est aggravé par la crise sanitaire euh, et donc euh, ça me fait penser que il ben, n'y a pas très longtemps hein, j'ai été interpellé pour accueillir des jeunes en stage, je suis interpellé le jeudi le stage commence le, le, le lundi, lundi. Euh, donc oui ma réponse est lundi. toujours systématiquement oui, okay. euh, oui je prends euh, le jeune je lui trouve un service qui permet de, de réaliser son stage mais il faut que justement quand on met de l'argent public dans, dans des projets il faut qu'il euh, y ait un retour social c'est aussi la responsabilité euh, sociétal des, 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 des entreprises de pouvoir avoir un retour et donc de prendre des jeunes en stage, de prendre des jeunes en, en, en apprentissage, un contrat d'apprentissage, euh, pour les former dans l'entreprise, de prendre aussi des jeunes en, en, en activité, en, en, en emploi, euh, de façon aussi à ce que cet argent euh, le permette de... de d'offrir des solutions d'emploi, d'activité euh, à nos jeunes. Et, et donc, ce faisant, de, de, de développer le, le système qui permet euh, à, ben, à nos jeunes d'avoir des débouchés et aussi, de, ben, donc, du coup, de rester, euh, de rester à la maison. On a, on a beaucoup parlé aussi des problématiques d'accompagnement de, ben, familial euh, parce qu'il faut une politique familiale euh, différenciée, spécifique euh, pour lutter contre le phénomène. Donc, c'est l'accompagnement aussi. Euh, c'est aussi une difficulté là on est sur le, la vie concrète des gens ben, sur les places en crèche ouais. euh, on vous dit de faire des enfants mais quand vous, vous avez fait des enfants euh, Lauriane connaîtra ça un jour <rire> ah ben, il faut bien qu'un enfant pour que je puisse aller travailler il faut bien ouais. qu'un enfant puisse être pris en charge et il est pris en charge où en crèche, en assistance maternelle si on ne développe pas l'offre euh, ben, on, 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 ouais. en quelque part on dit aux gens de ne pas faire d'enfants euh, puisqu'il n'y a pas de solution. Et, et donc, euh, et, et là encore, on est confronté à cette problématique-là euh, sur, sur le territoire de la ville. On, a, on accompagne des crèches associatives. Euh, parce qu'on n'a pas suffisamment de places de crèches à Fort-de-France pour faire face à la, à la demande malgré la baisse euh, démographique. Okay. Et on a 9 crèches et près de, de 600 places en, en crèche mais c'est insuffisant pour euh, répondre à la demande. Et donc on accompagne des crèches à, associatives. On a même euh, passé un, euh, une convention, on a fait, on a un appel à, à candidature euh, pour mettre un bâtiment à la disposition euh, D'une structure associative pour pouvoir euh, mettre en place une crèche associative. C'est à, à Montcalbas, c'est l'ancienne école bien. de Montcalbas. Et donc voilà, le, le, le plan de relance eh euh, s'attaque aussi à cette problématique-là pour accompagner euh, la prise en charge euh, familiale et notamment euh, des jeunes enfants pour justement euh, être un élément de plus permettant de lutter contre le. Euh, l'hémorragie démographique que nous connaissons. Laurien ne souhaite passer à un autre sujet qui l'intéresse Non, en fait, au non mais je voulais je juste... Pas,
2: euh, non. non, 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 reprendre aussi. Il y, y, y a un volet aussi qui vous avait été cher durant la campagne, c'est l'autonomie alimentaire par une diversification de la production locale et une meilleure structuration de l'offre. Absolument. Et donc
0: dans le plan et donc dans le plan de relance, euh, on, on, on travaille et on propose la mise en place d'un euh, marché région, d'intérêt régional, un, un, un MIR qui permet de, de regrouper, de structurer, euh, d'organiser, alors ça va se faire progressivement, mais euh, d'organiser des circuits courts entre les producteurs et, euh, et les consommateurs et les. les, les les, les acheteurs qui peuvent être aussi des, des professionnels, euh, c'est aussi travailler sur la diversification des filières, sur le désenclavement des terres agricoles. Parce que ben, pour pouvoir produire, il faut pouvoir accéder euh, relativement facilement à, 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 à son exploitation, à sa propriété. Euh, donc c'est travailler sur, sur ces problématiques-là, travailler sur la filière de transformation également euh, des produits et la structuration de, de certain nombres de filières pour pouvoir augmenter la capacité de l'agriculture martiniquaise euh, à couvrir les besoins euh, de la population martiniquaise C'est à la fois ben, du développement économique, mais c'est aussi ben, la transmission de notre culture. Notre culture passe aussi par notre alimentation. C'est aussi euh, de la santé publique parce qu'on euh, est sur euh, une production saine euh, qu'on maîtrise parce que vous ne maîtrisez pas forcément euh, l'ensemble des produits phytosanitaires mmh. qui sont dans la pomme, euh, qui peut rester 4 à 5 mois dans le réfrigérateur. <rire> euh, C'est une réalité, ça, je ne parle pas bien de, bien. De, de tous les produits euh, qu'on importe de, de pays dont on sait que... Euh, leur agriculture n'est pas très biologique, euh, pour ne pas dire qu'elle euh, utilise beaucoup de pesticides, pesticides et, de, ouais. et de produits, et que ces produits-là arrivent sur le territoire, et on n'est pas ouais. toujours euh, certain de, de, de leur conformité à nos normes euh, et de, et de consommation.
1: Ouais. Tout, okay. tout à fait, Lauriane, toujours sur le sujet de, de l'environnement
2: ah oui, il y, y a également le, la transition écologique vers davantage d'énergie renouvelable. Hein. Euh, C'est prévu dans le plan de relance d'accompagner justement vers cette transition écologique
0: et énergétique. D'accompagner, de stimuler, d'impulser euh, des projets en matière de, de production d'énergie décarbonée, mais aussi euh, en matière de mode de consommation, euh, par exemple en matière de, de transport. Mmh. Euh, et donc le plan de relance prévoit un certain nombre de, de chantiers, de mesures et de dispositions et d'accompagnement dans le domaine euh, de la transition énergétique et également euh, il prévoit également des mesures sur euh, la préservation de notre biodiversité sur l'installation euh, on parle beaucoup de, de nos plantes médicinales, euh, ben, il faut pouvoir les, 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 les transformer, il faut pouvoir euh, les, en extraire les, les, les principes ça, actifs oui. et faire en sorte que nous puissions tirer des oui. médicaments euh, de, ces, de ces plantes médicinales, donc pour ça il faut, il faut un laboratoire, il faut des, des, des outils oui. et puis il faut aussi euh, ne serait-ce que pouvoir transformer nos, nos plantes nos, nos TPI, etc. pour les mettre euh, sur le marché. Donc, il faut pouvoir organiser, structurer cette filière-là pour faire en sorte que ben, l'Oriane, quand elle sent qu'elle est un, 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 un peu mal, eh qu'elle puisse, au lieu d'aller chercher du, du doliprane, euh, avoir son, son sachet de, de plantes médicinales, de doliprane pays, euh, mm -hmm. qui lui permettent de, de, de traiter euh, son, sa santé. Et donc, ça permet oh. de valoriser, de protéger notre biodiversité et là encore, de produire de, de, de l'activité.
1: Mm. En tout cas, monsieur le maire, en tout le il n'y a pas sans eau, il n'y a pas d'agriculture et il n'y aura pas euh, de développement durable non plus. Ah, oui. euh, depuis euh, plus d'une semaine, notamment sur le centre, des coupures tournantes, Odyssey annonce un carême qui a commencé un peu plus tôt, un carême difficile, que ce soit Odyssey, que ce soit Météo France. Euh, on appelle les gens à réduire leur consommation, mais malheureusement, ça a déjà des conséquences très graves avec des coupures tournantes qui sont effectuées dans beaucoup de quartiers, que ce soit de Fort-de-France, mais sur l'ensemble du centre. Sur l'ensemble des quatre cela, communes du centre, oui. Et, et avec
0: aussi parfois des fermetures des euh, d'écoles. Des fermetures d'écoles euh. se sont
1: produites de plus en plus euh, ces semaines, des fermetures d'écoles, fermetures de crèches, puisque vu le contexte
0: sanitaire. Cela vous inquiète, ce qui se passe Ça me préoccupe. Euh, ça me préoccupe. Hier, j'ai fait le point avec le euh, président Nakassem euh, à ce sujet. Et euh, lundi matin, on a, on a une réunion à ce sujet. La, la Caisse a pris un certain nombre de, de dispositions euh, pour améliorer euh, notre capacité à répondre aux besoins en eau. Besoins il y a des travaux qui ont été réalisés, euh, qui sont terminés. Euh, il y a d'autres travaux qui ont été lancés, euh, qui sont en cours d'exécution, qui ne sont pas encore terminés. Il y a des forages qui, euh, qui ont été mis en service, euh, même si euh, ce n'est pas encore euh, euh, optimal. Euh, donc, il y a un certain nombre de mesures qui ont, qui ont été prises. Il y a aussi des mesures de gestion de la, de la ressource. Et euh, je redis, euh, je le dis et je ne cesserai de le dire tant que ça ne sera pas corrigé. Euh, la CACEM a une autorisation de prélèvement sur euh, le seul site sur lequel la CACEM prélève de l'eau, c'est la rivière Blanche. Euh, le seul point d'approvisionnement en eau pour les habitants du centre de la Martinique, c'est la rivière Blanche à travers les deux usines euh, que la CACEM possède sur cette rivière. Euh, la CACEM a une autorisation euh, de prélèvement donc, de, la, de, de la ressource, de prélèvement d'eau, euh, qui a été euh, dimensionnée pour Fort-de-France et Chelcher. Donc on nous a donné une autorisation de prélèvement, pour la population de Fort-de-France et Chelchère. à l'époque, le Lamentin et Saint-Joseph étaient approvisionnés en eau par le SIGSM et donc sur la base des usines de la SME sur la rivière blanche. Depuis, la répartition a changé. Le Lamentin et Saint-Joseph sont approvisionnés en eau par la CSM avec toujours la même autorisation de prélèvement. Donc, fatalement, vous avez une difficulté donc quand, quand il n'y a aucun problème de, de, de niveau d'eau euh, dans les rivières euh, ben, ça va, mais lorsque le niveau commence à descendre et que euh, vous êtes limité par votre autorisation de prélèvement eh ben, fatalement euh, vous rencontrez des difficultés et donc on, on travaille aussi avec euh, l'espace sud des Cap-Nord euh, j'ai déjà interpellé euh, à ce sujet, l'État qui prend l'arrêté de répartition des autorisations de prélèvement euh, pour qu'il y ait une modification de cette répartition euh, de prélèvement. Alors, on a, on a des choses qui se sont améliorées puisque euh, les, les, les travaux de Vivier afin de commencé et donc permettre de sécuriser l'approvisionnement qui devrait être terminé d'ici en mars peut-être d'ici la fin du mois de mars la canalisation devrait être réparée et donc on devrait pouvoir disposer de plein potentiel et donc il faut qu'on travaille tous les trois. Il y aura euh, aussi des travaux qui, qu qui sont en train d'être réalisés. Cassène, Nord, Nord et, et espace Sud. Oui, parce qu'il y avait un problème de la qui devait réaliser des travaux à Galion. Voilà, à Galion, on avait eu un, voilà. un, un problème sur le réseau. Donc ces travaux sont en train d'être réalisés, mais il faut aussi qu'on travaille sur la répartition de la ressource entre les trois EPCI pour qu'on puisse gérer au mieux en fonction de la quantité d'eau disponible pour faire en sorte que l'ensemble des Martiniques et des Martiniquais puissent avoir de l'eau. Et puis on. On, a, on on travaille aussi avec Odyssey pour avoir une, plus de précision dans les prévisions, euh, à la fois lorsqu'il y a des casques ou lorsqu'il y a des, des une baisse de la ressource, et des réservoirs qui se remplissent moins, de façon à ce qu'on qu qu sache avec plus de précision quels sont les secteurs euh, qui seront touchés pour pouvoir répondre en matière euh, de solutions de secours, de type citerne, etc., pour euh, maintenir, euh, en tout cas pour limiter les, les, les effets. Euh, sur le sur la sur la population mais euh, on a on, on a encore euh, des travaux à réaliser sur euh, euh, sur le territoire de la casm mais aussi sur euh, euh, sur les voilà les liens euh, physiques entre euh, les réseaux pour pouvoir euh, permettre une meilleure parce qu'il faut pas euh, il faut pas oublier non plus que les réseaux ne sont pas connectés euh, entre on a fait des travaux pour connecter euh, une ouais, partie du réseau du lamentin ouais, sur euh, euh, le réseau de château permettant de d'améliorer la, la situation mais on a encore des travaux de, de terre-connexion, de réseau permettant de mieux répartir euh, de mieux répartir la ressource et ce sont des travaux qui euh, malheureusement sont relativement longs euh, coûteux le problème n'est pas tellement euh, le, la question du coût, hein. ce sont des travaux qui sont euh, financer, mais ce sont aussi des travaux qui nécessitent des autorisations. Et parfois, entre le moment où on décide de faire les travaux, où on a le financement et où on a les autorisations, il peut s'écouler un temps... Euh un temps qui est trop long qui fait que finalement, c'est un des problèmes qu'on a aussi en Martinique, je parle de la problématique de l'eau, mais c'est aussi mmh. le problème, ça se retrouve dans d'autres secteurs. On a des temps d'instruction et des temps de, de, pour obtenir les autorisations permettant de faire effectivement mmh. les travaux euh, qui sont trop longs et donc qui, qui, qui décalent dans le temps. Euh, les travaux. Euh, on va parler de, du forage de Kéobouliki euh, euh, le forage est réalisé depuis déjà un certain temps euh, il, les autorisations permettant euh, son branchement électrique ne sont toujours pas euh, délivrées. donc on, on travaille sur groupe électrogène euh, parce qu'on n'a pas les autorisations de, de, de faire les branchements électriques pour euh, brancher le, le capteur on n'a pas les autorisations pour euh, faire certains travaux permettant euh, de délivrer l'eau après euh, l'usine et pas avant l'usine donc aujourd'hui on va déverser l'eau euh, avant l'usine, donc on va la retraiter alors euh, qu'on pourrait la déverser directement, directement après et donc euh, être plus efficace mais pour ça il faut des autorisations de travaux qui ne sont toujours pas euh, qui ne sont toujours pas délivrées donc voilà y a, y a, c'est euh, complexe euh, on va dire ça on va dire que c'est complexe mais les solutions euh, sont là, la capacité des, des EPCI à travailler ensemble est là maintenant de nos opérateurs euh, puisque ce sont les EPCI qui ont le, la compétence et ce sont des opérateurs euh, qui l'exercent oui, pour notre vrai. compte euh, la capacité de nos opérateurs à travailler ensemble est là aussi euh, donc on a maintenant les conditions réunies pour faire face au mieux à une sécheresse qui s'annonce euh, oui. dure en tout cas, euh, la population du, du centre euh, subit la sécheresse
1: déjà, euh, des, mais elle n'a pas subi cette semaine que la sécheresse. Hein.
2: Effectivement, le, le blocage persiste pour près de la moitié des bus du centre. 27 lignes de bus du réseau du centre sont toujours à l'arrêt. Cependant, il y a quand même le TCSP qui fonctionne, euh, avec des revendications du syndicat Sud, qui serait sur une hausse de salaire, mais aussi le reversement de la prime Covid.
0: Oui, il y a, y, a, y a eu un, enfin, y a un mouvement qui est en cours, euh, qui en passe d'être ouais, réglé sur notamment euh, la prime Covid, sur des engagements qui avaient été pris euh, d'augmentation de salaire, qui n'ont pas été euh, mis en œuvre. Donc, euh, 2019 -2019. La, la discussion a eu lieu euh, avec les partenaires sociaux. Euh, la discussion a eu lieu également avec martinique Transport, qui avait pris ses engagements euh, il y a deux ou trois ans. Et donc, vous avez bien dit il y a deux ou trois ans. Que que pas bien dit bien il y a deux ou trois ans. Ouais, oui. C'est-à-dire que euh, pas, non voilà euh, ces engagements avaient été pris et pas mis en œuvre par l'équipe qui nous a précédé euh, et donc euh, aujourd'hui la, la décision de verser la prime COVID parce qu'il faut bien comprendre qu'on a un système là là, là on n'est pas dans le complexe on est dans le compliqué euh, on a un système de transport où une partie est assurée directement par la Régie de transport pour le compte de Maratine Transport et puis une autre partie est assurée par des entreprises différentes dans le cadre de marché et des, entre des engagements avaient été pris vis-à-vis -vis de ces entreprises euh, par Martin Transport euh, par l'équipe de Martin Transport de l'époque euh, qui n'ont pas été tenus et lorsque euh, il a été question de les tenir eh ben, il y a eu des difficultés de, de versement parce qu'il y avait un certain nombre de documents et de pièces qui n'étaient pas conformes puisque là vous avez un acteur public qui va euh, verser des compléments de rémunération à, un, à des, des salariés d'acteurs privés et donc euh, ça a été retoqué par par le payeur et donc pour le coup euh, les, les choses ont été remises d'équerre et euh, le président de la régie de transport, Jean-Claude Duverger disait hier soir que les, les engagements ont été pris par écrit d'ailleurs pour que euh, cette prime Covid soit versée euh, à l'ensemble de, des prestataires, euh, des salariés sur le salaire du mois de février. Et euh, que les, les engagements euh, qui avaient été pris, qui n'avaient pas été tenus, le nécessaire a été fait pour que ces engagements euh, justement d'alignement de salaire soient, euh, soient tenus également. On vous a
1: toujours vu vous opposer au fait que la population subisse les conséquences de cette grève euh, qui se passe au quotidien, en tout cas que très souvent, euh, qui a été confrontée à cette grève et notamment aux conséquences sur les usagers qui ne peuvent pas se déplacer, les enfants les qui ne peuvent âgées. pas aller à l'école, mmh. les personnes âgées qui ne peuvent pas aller faire leurs soins dans une période où c'est déjà assez compliqué d'obtenir un rendez-vous. Vous avez toujours essayé d'appeler au dialogue et pour qu'on n'arrive pas là à chaque fois
0: Oui, de toute façon je, suis, je pense que lorsqu'on a des différends, lorsqu'on a des, des, des conflits... Hein, euh, on n'a pas besoin d'arriver au blocage pour discuter. Euh, il faut juste, enfin juste il faut se mettre autour de la table et discuter pour, pour rapprocher les points de vue. Euh, C'est ce que Jean-Claude Duverger euh, et David Zogda font, euh, pour rapprocher les points de vue et serrer les problèmes et apporter des réponses lorsque ça, lorsque ça peut l'être. Il y, y avait une stratégie qui consistait à laisser pourrir euh, les choses en particulier sur euh, le réseau de la Casem, c'est comme pour les, 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 les abribus Est -ce que vous, vous avez anticipé <rire> euh, de... y, la stratégie était de laisser de refuser euh, de refuser l'entretien euh, des abribus sur le territoire de, de la ouais. Casem. Euh, au prétexte que c'était du mobilier urbain. Euh, c'est pas moi, maire de Fort-de-France, qui décide de mettre des abribus. Ce sont des abribus qui sont installés euh, dans le cadre de l'exercice d'une compétence de transport. Euh, ouais. Les abribus sont, sont, sont nécessaires à l'exercice de la compétence. Euh, on, a mené, on, a, on a mené une dure bataille euh, avec l'équipe de Martin Transport de l'époque pour obtenir que euh, ces abus soient euh, entretenus alors que c'était dans le, le transfert de, de compétences lorsque Martin transport a été créé, les abus ont été transférés comme les contrats, comme les, les éléments permettant d'exercer la compétence. Mais on a eu une fin de nous recevoir sur euh, euh, la gestion au, au point où la KSM a dû euh, aller devant les tribunaux pour faire euh, respecter le, 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 le procès verbal de transfert de ces abribus vers l'autorité euh, organisatrice de ce transport. Euh, C'est celui qui organise le transport qui dit où il met des arrêts de bus, euh, qui met ses arrêts de bus, qui met ses gares, qui organise ses gares et, et qui gère ses gares. Ce n'est pas, euh, pas le maire de Fort-de-France qui doit venir. Euh, alors, donc, quand euh, Martin Transport a décidé de déplacer un, un arrêt de bus, moi, je dois venir derrière et déplacer l'abribus. Non. Euh, donc, nous sommes arrivés là encore à, à un accord avec. Euh, le président de Martin Transport, David Zobda, pour dire que bon, euh, il faut que Martin Transport assume euh, l'ensemble des équipements euh, liés à l'exercice de la compétence de transport, donc les abribus, et donc euh, de façon à ce que rapidement on puisse euh, offrir euh, des conditions de, de, de plus dignes euh, aux utilisateurs oui, allez, des réseaux de, de, de transport et donc des abribus euh, qui soient. Euh, qui accueillent et euh, qui permettent d'attendre le bus dans de, dans de meilleures conditions. Et puis, on travaille aussi à l'amélioration du, euh, du réseau euh, pour pouvoir euh, offrir une prestation de transport euh, public qui soit de, de meilleure qualité que ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis, ben, puisqu'on parle de transport, euh, dans le plan de relance, euh, on a aussi décidé de lancer, de finaliser les études d'extension euh, du réseau du TCSP vers le campus euh, de Shellcher, ben, justement pour faciliter euh, la vie des, des, des étudiants, mais aussi euh, vers le nord et vers le sud.
1: J'ai un petit sourire parce que je m'aperçois qu'il y a des gens du domaine du transport qui écoutent l'émission, vraisemblablement, vu les messages que je reçois. <rire> <rire> en tout cas, je les salue. Ouais. Ben oui, mais
0: c'est, je dis les choses comme elles sont, hein, ce pas de ma faute. Tout, fait, tout hein.
1: à fait. Monsieur le, je, là, je suis traité de dire, monsieur le maire, On va, avant de retourner à l'actualité euh, de l'ensemble de la Martinique, même si ça concerne le centre, je vais revenir un peu sur l'actualité foyalaise, notamment, euh, vous êtes maire de Fort-de-France. On a vu euh, depuis pas mal de temps, c'est qu'il y a la révision du plus de la ville de Fort-de-France. On voit qu'il y a une concertation qui est en cours dans les différents quartiers. La semaine dernière ou cette semaine, vous étiez à Clérier, Balata, oui. dans plusieurs secteurs. Vous voulez construire ce plus avec la population foyalaise
0: Oui, je veux, je, veux que, je veux que la population euh, appréhende le, le nouveau plus. Je veux que les gens puissent dire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas dans leur quartier. Euh, c'est important, alors tout ne peut pas être euh, satisfait, mais qu'on que, que, qu sache en tant qu'individu en tant que, que fouillalais, en tant que citoyen euh, ce que le plus permet ou ne permet pas de faire dans le quartier euh, parce que on est souvent confronté à, à, à cette problématique là de construction d'immeubles dans des quartiers oui. parce que les gens ont vendu la maison et qu'il y a un immeuble qui pousse oui. et que le plu oui. ne l'empêche pas et donc oui. ça devient très compliqué de lutter contre ça oui. euh, donc il faut qu'on se mette d'accord dans le quartier si oui ou non euh, on, on est prêt à ce que à, à ce qu'il y ait des, des, du collectif qui vienne euh, ou pas de ce qu'on veut qu'il se fasse, qu'on ait de l'activité économique qui s'installe dans le quartier, comment ça doit se faire, etc. Donc, qu'on appréhende, en fait, parce que le plus c'est le plan local d'urbanisme du il va définir le type d'activité qu'il peut y avoir dans tel ou tel secteur. Et donc, il va impacter la vie des gens. Euh, on va classer en espace naturel euh, tel ou tel euh, parcelle sur tel ou tel secteur. Ou on va déclasser euh, et rendre constructible. Mais le fait de déclasser pour rendre constructible, ben, ça a des conséquences. Donc, euh, qu'on qu partage ces, ces éléments-là, que les gens, au-delà de l'enquête publique euh, euh, réglementaire, qui bien souvent ne, ne, ne permet pas aux citoyens d'appréhender ces questions-là, eh bien, euh, moi, je veux, et j'ai demandé qu'on on puisse aller dans les quartiers, présenter, discuter, euh, permettre aux gens de, 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 de voir ce qui... Comment les choses peuvent évoluer et de dire comment ils veulent que ça évolue ou pas. De façon à ce qu'on ait un, un, un plus qui soit mieux euh, perçu, mieux connu de, euh, des habitants des quartiers et aussi qui soit plus efficace.
2: Vous étiez à Paris la semaine dernière, vous avez une multitude de rendez-vous, à la fois avec le conseiller des affaires étrangères du Premier ministre, la séance de travail... Des affaires,
0: des euh, affaires locales, pas locales, étrangères. Locales, pardon. <rire> <Je rire> locales du on, Premier on ministre. On n'est pas encore à l'étranger. <rire> <rire>
2: le comité des finances locales, euh, une séance de travail avec euh, la euh, la, la, le ministère chargé de la ville, le ministère de la cohésion des territoires. Quel est le bilan de tous ces rendez-vous et qu'est-ce que ça rapporte pour la municipalité
0: Mais ça, ça permet de... de... D'une façon générale, ça permet de, de mieux euh, faire comprendre les problématiques euh, que nous vivons. Euh, par exemple, au ministère euh, politique de la ville, avec euh, le directeur de cabinet de, de la ministre, que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, euh, discuter et, et parler de la politique de la ville euh, à Fort-de-France. Mais bon, j'ai du mal quand, quand je vais... Euh, à Paris, quand je suis, euh, quand j'ai des interlocuteurs, j'ai du mal à ne parler que de Fort-de-France. Euh, parce que les problèmes de politique de la ville qu'on a à Fort-de-France, où on a, on, on, on a une population prise en charge qui est à peu près la moitié de ce qu'elle aurait dû avoir, euh, mais c'est le cas pour Fort-de-France, c'est le cas au Lamentin où il y a de la politique de la ville, euh, c'est le cas au Robert, c'est le cas à Sainte-Marie. En Martinique, on a, euh, on appelle ça la géographie prioritaire, des zones euh, qui sont prises en charge et qui sont prises en compte en matière de politique de la ville qui sont euh, très largement insuffisantes et sous-dimensionnées. Euh, on est censé prendre en charge des, des habitants euh, qui vivent euh, avec des revenus moyens inférieurs à 630 euros. 30% de la population martiniquaise euh, vit sous le seuil de pauvreté. La politique de la ville ne prend en compte et ne prend en charge au final que euh, 4 à 5%. Euh, ce qui n'est pas le cas euh, dans d'autres territoires. Donc je suis allé, on est dans, aujourd'hui, le gouvernement euh, est dans une phase de révision de la politique de la ville, et donc je suis allé euh, à nouveau exposer un certain nombre de, de problématiques qui se posent, aussi sur la façon même de construire la politique de la ville, de construire les, les, les stratégies, euh, qui ne répondent pas forcément aux, aux, aux problématiques qui se posent euh, au quotidien sur le terrain dans des quartiers comme, euh, euh, désolé je parle des quartiers de Fort-de-France, mais euh, comme Trinel, <rire> comme le Centre-Ville, comme euh, Volga-Plage, comme Sainte-Thérèse. Euh, et, et par exemple, je parle de ces quartiers-là, mais un quartier comme godissant floréal est exclu de la politique de la ville. Un quartier comme jolie bellevue est exclu de la politique de la ville. Et donc, bien faire comprendre ben, que... Ça affaiblit le tissu associatif et donc la capacité de cohésion dans ces quartiers-là. Ça affaiblit la capacité euh, d'accompagner les initiatives citoyennes dans ces quartiers-là. Or, ils en ont besoin. Euh, donc expliquer ça et euh, faire passer ce message-là pour que ben, la révision qui est en cours euh, permette de prendre en compte ces, ces, ces problématiques-là. Faire passer l'idée qu'on a besoin en matière de politique de la ville de travailler sur des aménagements, oui, de travailler sur le champ associatif, oui, mais de travailler aussi sur le champ développement économique et d'accompagner l'initiative économique dans euh, les quartiers en, en politique de la ville, c'est peut-être pas le cas sur euh, euh, de grands ensembles et des quartiers euh, politiques de la ville en France, parce qu'il y a un tissu économique important dans ces quartiers-là, mais ça peut être le cas, c'est le cas en tout cas chez nous euh, euh, à Fort-de-France et je pense en Martinique. Donc il faut que on, on rééquilibre les, les les axes sur lesquels on déploie des moyens qui, sont, euh, qui, peuvent, être, qui peuvent être importants. Et puis, euh, j'étais au comité des finances locales où je, où je siège et où je représente les villes d'outre-mer. Euh, et on a travaillé sur la répartition de la dotation globale euh, de fonctionnement qui est versée aux régions, aux départements, aux communes et aux EPC. Et euh, ben, là encore, j'ai porté la voix. Euh, des Outre-mer. On a parlé de l'évolution de l'enveloppe, de la répartition euh, des différentes enveloppes et euh, ben, j'ai à nouveau interpellé sur la, la dotation qui est versée au, au territoire d'Outre-mer euh, qui s'appelle la DACOM euh, sur les modalités d'évolution, d'augmentation de, de cette enveloppe et de répartition euh, au sein de l'enveloppe. Et puis je suis aussi allé euh, au, au ministère des collectivités locales euh, pour discuter de problématiques là encore de, de, de financement euh, mais aussi de problématiques de prise en compte d'un certain nombre de, de problèmes que nous avons sur le sur le territoire de, de Fort-de-France et euh, des réponses que, que je propose euh, à la ministre des collectivités locales pour faire en sorte que nous puissions euh, euh, améliorer, là encore, l'enveloppe sur la dotation de solidarité urbaine euh, que nous puissions aussi euh, travailler euh, avec le, le ministère des, des collectivités locales sur la construction euh, de réponses de dispositifs adaptés en matière de, de médiation urbaine euh, ce qui est un sujet qui euh, est dans le plan de relance euh, développé sur l'ensemble nous avons de la médiation avec différents, différents types de médiation sur, euh, sur Fort-de-France mais voir avec, euh, avec elle Comment on, on peut étendre euh, ce dispositif de médiation, euh, d'accompagnement Je pense euh, euh, au bataillon de la prévention qu'on a installé euh, au mmh. mois de décembre. Euh, mais comment on peut l'étendre sur, pas uniquement les quartiers de la géographie prioritaire, mais sur l'ensemble euh, du territoire avec des stratégies et des objectifs différents et le, 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 le la stratégie que nous adoptons au niveau de la, de la CTM dans le cadre du, du plan de relance. Donc il faut que le ministère des collectivités locales euh, soit à nos côtés de la ville de la CTM pour permettre euh, à l'ensemble des communes de la Martinique de pouvoir mettre en place des dispositifs de, de médiation et parce que quand je parle de médiation là on est sur des dispositifs euh, d'éducateurs de rue euh, et donc pas simplement de la médiation au sens où nous l'entendons mais c'est aussi de l'éducation des éducateurs de rue qui permettent d'accompagner euh, les personnes qui sont, qui sont prises en charge. Et puis, on a aussi discuté euh, de l'extension euh, des, des, euh, des cités éducatives euh, de certains quartiers de Fort-de-France et alors, par la partie ouest, c'est-à-dire Terre-Saint-Ville, Trinelle, euh, de l'extension vers Sainte-Thérèse, vers Volcaplage, plage où là aussi, on a des, euh, des besoins et des problématiques. Et on a euh, aussi discuté de, de du dispositif euh, des cités de l'emploi euh, que nous avons mis en place sur, sur Ford de France avec une, une mise en œuvre un peu particulière, originale qui nous est propre. Euh, on a mis en place une plateforme avec tous les acteurs euh, dans l'emploi qui se réunissent euh, régulièrement euh, en un même site avec une, une fréquence donnée, c'est le jeudi et on accompagne les, les, les jeunes éloignés de l'emploi vers la plateforme. On fait une prise en charge non pas uniquement en termes d'emploi mais une prise en charge globale parce qu'il peut y avoir des problématiques de transport, il peut plus y avoir des problématiques de logement, il peut y avoir des, des problématiques de formation donc mmh. on, on offre une, une réponse globale euh, et la question c'était comment on fait le lien entre les bataillons de la prévention et euh, les cités de l'emploi pour construire un parcours euh, cohérent et global qui nous permette de prendre en charge quelqu'un euh, du début à la fin mmh. et donc on a abordé toutes, euh, toutes ces questions-là puis j'en ai profité pour aller voir euh, un conseiller euh, du premier ministre euh, euh, au territoire euh, qui a été préfet euh, de la Martinique <rire> pour discuter avec lui, euh, faire un tour d'horizon de la situation et discuter aussi euh, de la mise en œuvre du plan de redressement de la ville euh, puisque tous, ils ont tous été mes interlocuteurs, tous ces ministres mmh. et tous ces ministères ont été les interlocuteurs de la ville dans l'élaboration du quorum ben leur, leur faire un petit point d'étape euh, avant les, les réunions formelles euh, sur l'avancée de la mise en œuvre du, du plan de redressement et les avancées. Euh, je, je le fais euh, volontiers, je suis transparent avec tout le monde sur... Euh, la situation, les difficultés mais aussi lorsque ça va mieux mm. euh, euh, être transparent et le dire et en l'occurrence je suis allé, euh, j'en ai profité pour leur dire que les choses vont euh, mieux. Euh, mieux, oui, oui. Ah, oui est et est on est en bien avance bien. sur les temps de passage ah. euh, et sur les ratios qu'on avait prévus au 31 décembre 2021 donc euh, voilà, les efforts que, que nous menons collectivement, les, les, les élus mais aussi euh, et surtout les agents de la collectivité le, le personnel de la ville qui euh, qui fait les efforts mais euh, ben, ces efforts-là euh, payent puisque nous sommes euh, en avance sur nos, nos prévisions, nos temps de passage. Et euh, surtout, je veux qu'on garde cette avance-là euh, pour, pour redresser au plus vite, par exemple. Euh, et pour, pour dire aussi qu'on a reçu 1,3 hein, euh, million trois de subventions euh, dans le cadre du quorum euh, et que euh, ça nous a permis euh, ben, de, de payer. On a payé un million neuf de. de, de dettes fournisseurs, on appelle ça comme ça, c'est dans des entreprises qui ont travaillé pour la ville, la qui on devait de l'argent, et eh bien au 31 décembre on avait payé un 1,9 million 9, euh, de nos dettes fournisseurs sur les euh, un peu plus de 6 millions euh, de dettes aux, aux entreprises que nous avons. Et donc nous sommes sur nous sommes sur la bonne voie, euh, les choses, les choses se, se mettent en place et s'améliorent. Monsieur le
1: maire, juste avant de passer la parole à Lauriane qui va nous. Nous montrer un autre exercice, que, en tout cas a notre pratique de la démocratie participative qui est à Fort-de-France, elle va nous en parler tout à l'heure. Mais j'ai vu qu'au conseil municipal du 25, euh, au conseil municipal de Fort-de-France, vous avez mis en place un conseil local de la santé mentale à Fort-de-France. Est-ce que la population fouillalaise est si malade que ça
0: non la... <rire> non, la population fouillalaise n'est pas si malade que ça, elle n'est pas plus malade euh, okay. qu'ailleurs en Martinique. Mais on a des problématiques de santé mentale. Euh, à Fort-de-France et en Martinique on a des problématiques de prise en charge euh, de cette santé mentale donc on a mis en place un, un conseil local de, de de la santé mentale pour justement euh, coordonner, mettre tous les acteurs de la santé mentale euh, autour de la table pour pouvoir avoir une, des stratégies communes pour partager les, les, les dispositifs, les informations et pour construire une prise en charge euh, pour les personnes qui en ont besoin euh, une prise en charge qui soit globale que chacun ne travaille pas dans, dans, dans son petit coin et puis pour aussi faire un travail de prévention parce qu'il y a un travail de prévention euh, les, la consommation de stupéfiants des conséquences en matière euh, de santé, de santé mentale, donc, euh, mais pas que les stupéfiants, hein. l'alcool euh, aussi. Euh, donc, il y a un certain nombre de comportements qui peuvent avoir des conséquences en, en matière de santé mentale. Il y a aussi euh, ben, la, la détection des problématiques de, de santé mentale. Donc, on a euh, un besoin d'informations, de, 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 de communication euh, là, en matière de, de santé publique. Et donc, euh, on a mis en place euh, ce conseil de, de santé locale, de, de santé mentale et on a euh, installé euh, le, le, le coordonnateur euh, du contrat local de façon à pouvoir coordonner l'ensemble des, des institutions et, et organiser et mettre en, en, en dynamique euh, ce conseil là. Mais on a euh, en matière de santé mentale eh bien euh, j'ai participé avec euh, Bruno Nestor Azerrou. Euh, à la séance de parrainage euh, du projet qui est porté par euh, l'association L'Arche euh, sur euh, la mise en place d'habitats inclusifs euh, et partagés euh, pour des, des personnes euh, en situation de handicap mental. Euh, et donc, euh, c'est le, le premier euh, la première résidence de ce type qui va permettre d'accueillir à la fois des personnes euh, valides, dites valides et des personnes en situation de handicap mental qui vont vivre euh, chacun dans son appartement dans la même euh, petite résidence avec des petites maisonnées euh, de 8 logements euh, de mémoire euh, sur, euh, sur, sur le site euh, et donc qui, qui, qui vont permettre d'apporter une, une, une réponse. Euh, en matière de, de, de prise en charge de, de ce public-là, qui est aussi un, qui est un public euh, originaire de toute la Martinique. Lauriane. Monsieur
2: le maire, un nouveau conseil municipal des jeunes à Fort-de-France, ouais. avec euh, Louane L'Aventure Nestoré, qui a été élu maire euh, junior, ouais. avec son premier adjoint Noël Ordino et la deuxième adjointe, Emma Bouton.
0: Oui, et... Euh je le dis avec euh, un grand sourire parce que euh, bon, j'étais à, à, à l'élection mm -hmm. euh, du conseil municipal. Alors L'élection a eu lieu dans les écoles. Ils ont installé le conseil municipal euh, des jeunes 20 ans, Et il euh, y a eu l'élection euh, du maire ou de la maire junior euh, vendredi dernier au, 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 au Grand Carbet. Et euh, je, 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 je suis vraiment content. De, de ce qui s'est passé parce qu'on a un conseil municipal des jeunes qui est actif, qui a des projets euh, qui a été un peu contrarié par l'épidémie euh, Covid mais qui a, qui a des projets qui porte qui, qui a fait des formations hein, qui, a, qui a fait des choses ils ont, un très, ils ont un très beau bilan et donc quand je suis allé à cette élection on a demandé à chaque candidat euh, au poste euh, de, de, de faire une déclaration et, et j'ai vraiment, euh, vraiment entendu des, des, des jeunes euh, qui ont une, une lucidité euh, une qualité de réflexion une qualité de vision et de projection dans l'avenir euh, je n'étais pas le seul d'ailleurs, on était plusieurs j'avais des adjoints, des élus à côté de moi euh, une inspectrice de l'éducation nationale qui était là aussi, mais on était, on était vraiment euh, scotchés par la, la, la qualité de leurs interventions de leurs projets, de l'argumentation mmh. euh, c'est pas, mmh. pas facile de venir parler en public, c'est pas facile de venir dire voilà ce que je vous propose, votez pour moi mmh. euh, et je suis bien passé pour le dire <rire> euh, et, 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 et que des, des, des jeunes euh, et ce niveau de, 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 de qualité, moi j'étais euh, vraiment euh, content et, et, et je me dis voilà on a, on a des jeunes qui s'intéressent, euh, qui s'impliquent et d'ailleurs j'ai été euh, interpellé euh, mais ça ne m'étonne pas non plus euh, par le, quasiment tous ont parlé de problématiques de, alors ils ont parlé de la cantine bien sûr <rire> bon ça, ça non plus ça ne m'étonne pas euh, les, les efforts qu'il y a à faire avec le maire pour améliorer la qualité des repas mmh. euh, mais ils ont parlé euh, quasiment tous de problématiques de développement durable, mmh. de euh, protection de l'environnement, euh, de mobilité douce, euh, donc de problématiques euh, actuelles et pour la plupart sans papier euh, c'est à dire qu'ils ont, ils ont argumenté et moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire donc je pense qu'on a, on a là à nouveau une belle équipe, j'étais vraiment, euh, vraiment content de, de l'équipe précédente euh, du, du travail qu'ils faisaient et des relations qu'on avait parce que régulièrement ils sont invités aux manifestations euh, de la ville régulièrement euh, ils sont associés euh, ils ont travaillé avec nous euh, juste avant le Covid d'ailleurs, euh, c'était la dernière manifestation, au Noël euh, Foyal et Solidaire euh, voilà, ils sont, ils sont présents à, à mes côtés et régulièrement je demande euh, aux élus juniors d'intervenir de, de prendre la parole et, et là on, on a une nouvelle équipe euh, avec qui on va pouvoir euh, faire des choses, ils vont bientôt partir euh, d'ailleurs avoir un petit séminaire de, de formation parce qu'ils bénéficient de formation, on a un service qui, euh, qui les accompagne et euh, à la fois pour qu'ils soient formés euh, et ils vont créer des commissions dans le, dans le conseil pour travailler sur leurs projets et euh, également euh, une équipe qui les accompagne à la mise en œuvre des, de leurs de leur programmes et de leurs de leur projets et donc euh, je pense que là encore on a une belle équipe qui va pouvoir faire, euh, faire du bon travail bon, malheureusement monsieur le maire il nous reste pour Dieu presque plus de
1: temps démission, déjà que la semaine, la prochaine fois que vous reviendrez, vous devrez ramener pour Dominique deux boîtes de chocolat, pour combler <rire> le retard récurrent que nous avons eu à chaque fois. Avec Dominique, Et il me reste encore dix sujets. À chaque fois, c'est Dominique qui se fait C'est C'est pas à chaque
0: fois elle qui se fait avoir, parce à chaque fois, je suis en retard.
1: <rire> en tout cas, cas, cas mais il me reste encore au moins 10 sujets, mais bon, j'ai déjà fait un premier tri, il me reste deux les législatives, mais aussi le carnaval. Donc je me suis demandé qu'est-ce qui sera le plus important pour l'Orient Je carnaval. dirais que ça sera le carnaval. <rire> Donc les législatives, mais vous allez
0: revenir pour... nous en parler vraisemblablement. Les législatives, c'est simple. Hein. Le parti a lancé sa procédure. Mm -hmm. les... Il a mis en place la commission d'investiture que j'ai présidée. On a auditionné les candidats. Euh, on a fait un rapport au comité national. Euh, et le comité national a donné l'investiture à Johnny Ajar sur euh, la circ Fort de France. circonscription de Fort-de-France, à Mathieu Loutobi sur la circonscription du centre-atlantique et à Lydie Bruisset, euh, je cherche à son prénom, ouais, à Lydie Bruxelles, Bruxelles, euh, oui. sur la circonscription du sud. Maintenant le parti euh, travaille avec les alliés pour que nous ayons ensemble une position euh, commune et, et mmh, unitaire. Oui. Donc euh, voilà, les choses sont grosses, ça s'est passé très bien, euh, dans un, une très bonne ambiance. Et là encore, on avait des candidats de, de qualité, et le comité national a, a tranché par vote euh, sur ces investitures. Maintenant, concernant le carnaval... Comment faire vivre la tradition ben, Le carnaval, c'est un sanitaire. élément fondamental de notre culture. Euh, c'est aussi un élément fondamental de notre cohésion sociale. Euh, c'est une soupape euh, pour, pour notre peuple. Euh, et donc... Euh, toute la difficulté et tout le défi, euh, c'est de préserver notre système de santé, de préserver euh, la santé des martiniquais et de ne pas euh, annihiler la culture martiniquaise et le, et le, et le, et le patrimoine euh, martiniquais. Donc euh, c'est une vraie difficulté, nous discutons avec les... Avec les groupes de, de carnaval pour voir comment les choses peuvent s'organiser, enfin les choses peuvent se passer, comment les choses peuvent avoir lieu. Euh, il est clair que je ne suis pas favorable à, une, à ce qu'on a vécu l'année dernière et à des, des affrontements. Euh, autour euh, du carnaval mais je ne suis pas favorable non plus à ce que le carnaval se tienne de toute façon il ne peut pas se tenir euh, c'est une réalité il ne peut pas se tenir tel que euh, tel que le dernier carnaval que j'ai eu le bonheur de courir qui remonte déjà à 2019 euh,
2: avec la robe blanche
0: avec la robe blanche le dimanche oui euh, la robe multicolore le, le, le mardi. mardi et une deuxième robe blanche, pas la même hein. euh, le une autre robe blanche et noire mm -hmm. le, le mercredi euh, on, ben, malheureusement on ne peut pas mettre 60 000, 80 000 personnes euh, dans les routes de Fort-de-France ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas, euh, pas possible euh, maintenant euh, on ne peut pas non plus euh, ne rien avoir euh, et donc c'est une vraie, vraie difficulté euh, sur laquelle on, on travaille avec les, les groupes aussi, avec, euh, avec les services de l'État pour voir quel, euh, comment, comment les choses peuvent avoir lieu en sachant qu'on est aussi, euh, tout en étant dans une, un niveau de contagion encore élevé qui diminue, euh, on est aussi dans une dynamique globale d'assouplissement de, des, des mesures. Euh, on est dans une dynamique globale de, de, de suppression du port du masque euh, dans les espaces publics euh, sur le territoire français la semaine prochaine. On est sur euh, des autorisations de, de rassemblement sans jauge. Euh, par exemple sur les, pour les événements sportifs donc il faut aussi qu'on ait une cohérence globale euh, et donc c'est un exercice qui est particulièrement, qui est particulièrement compliqué et c'est pour ça aussi que, que je dis qu'il faut renforcer les mesures de protection euh, je ne parle pas de couvre-effet de mesures de restriction mais les mesures de protection individuelle et collective euh, parce qu'on se relâche aussi un peu sur, euh, sur ces questions-là, parce qu'il faut faire tomber le, le, ben, le niveau de propagation euh, de l'épidémie, il faut soulager les soignants euh, qui sont à l'hôpital et qui payent un long tribut à, à cette épidémie, euh, à la fois à cause des problèmes euh, autour du pass euh, sanitaire et de l'obligation vaccinale des soignants, euh, mais aussi parce que ces, ces, ces soignants et, qui sont... En, qui nous prennent en charge à l'hôpital sont sur le pont depuis deux ans, euh, nuit et jour. Et, euh, ah, il, faut entendre, il faut entendre, il faut entendre, qu'ils sont au bout du rouleau. Ouais. Et euh, donc on ne peut pas appuyer indéfiniment, indéfiniment sur eux non plus. Euh, donc il y a un équilibre très complexe à, à trouver dans les 15 jours qui viennent euh, par rapport au, au carnaval.
1: Monsieur le maire, on ne peut pas terminer cette émission sans parler de quelqu'un. En tout cas, il avait accompagné ici Eugénie qui était venu participer à cette émission euh, plusieurs fois d'ailleurs. Euh, J'avais parler de Pierre Petit, qui est malheureusement Pierre Petit. Petit, Monsieur Pierre Petit, qui malheureusement ouais. euh, l'ancien maire du Morne-Rouge, cet été à l'âge de 92 ans. Il a été l'un des principaux dirigeants de la droite martiniquaise qu'il a voulu moderniser tout en pratiquant l'ouverture envers ses adversaires. J'avais préparé tout un long texte sur son parcours par l'ensemble des Martiniquais. C'était un, de,
0: un homme de droite progressiste. Euh, C'était un humaniste aussi. Euh, c'est quelqu'un, j'ai du mal à parler au passé, c'est quelqu'un d'une exceptionnelle qualité, euh, d'une simplicité euh, qui, qui, qui interpelle. Euh, et moi, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Euh, avec lui euh, ben, en tant que secrétaire général du parti. Euh, entre 2005 et 2014 j'ai eu à travailler, j'ai eu à discuter j'ai eu à aller le rencontrer euh, au Morneau Rouge pour euh, discuter stratégie de... j'ai eu à travailler euh, souvent avec Pierre Petit et avec euh, Génie Dulis, pour qui j'ai une grande amitié et à qui, euh, qui je pense d'ailleurs j'en profite pour adresser à nouveau à Jenny, à, à, à mais aussi à, aux enfants enfant. euh, enfant, euh, euh, de Pierre Petit à toute sa famille euh, mes, mes, mes sincères condoléances euh, je connais un certain nombre de ses enfants d'ailleurs, euh, voilà, quand quelqu'un s'en va, euh, c'est d'abord la famille qui, euh, qui est impactée, touchée, on est tous euh, touchés collectivement, mais bon, euh, c'est la famille qui, qui paye ce tribut-là, c'est la famille qui a, qui a une déchirure, qui a une douleur, et, et je, pense, je pense à eux, euh, vraiment et sincèrement, et, euh, voilà je suis à leur côté mais euh, sur le plan politique c'était quelqu vraiment quelqu'un d'exceptionnel c'était un grand monsieur c'est pour ça que je dis monsieur Pierre Petit parce que c'était un, un, vraiment un grand monsieur euh, et qui, qui aimait son pays euh, qui aimait la Martinique. C'est un Martiniquais euh, et qui, qui voulait, et je, 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 je l'entends encore dire, mais bon sang, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas euh, se mettre ensemble pour, pour faire avancer ce pays-là, pour faire des choses Mais euh, euh, il m'avait d'ailleurs offert son livre aux enrosés que j'ai sur, hein, sur mon étagère dans mon bureau à la maison. Euh, et voilà, c'est quelqu'un vraiment, c'est quelqu'un que, pour qui j'avais de, beaucoup d'estime et de respect. Et, euh, et je me souviens. Tu, ça, ça me renvoie à ouais, ça, quand même a déjà longtemps. Je me souviens euh, quand on discutait avec Camille, euh, avec Camille Darcia, hein, euh, ben, de nos relations avec euh, les, les autres mouvements politiques et en particulier de nos relations avec la droite. Euh, je me souviens de, euh, du regard que nous on portait, euh, jeunes impliqués en politique et, euh, euh, voilà quoi un peu, un peu fougueux. Et euh, Pierre Petit, c'est pas la même chose. Vous allez apprendre à le connaître, vous verrez que c'est quelqu'un de progressiste, c'est quelqu'un qui, qui partage beaucoup de choses, beaucoup d'idées avec nous. Et euh, donc, c'est pas une droite réactionnaire, c'est pas euh, cette droite qui, qui conçoit la division entre les personnes, mais euh, c'est quelqu'un qui, qui, pour le progrès humain, euh, et, et, ouais, et, et je me suis rendu compte en, en travaillant avec lui en le côtoyant que c'était vraiment un, un humaniste et bon maintenant la vie c'est ça euh, on va tous partir et euh, à ce moment là euh, pour la famille c'est dur mais ce qui est important c'est que Pierre Petit a laissé des traces euh, il a laissé des traces au Monde Rouge il a laissé des traces au, en, en Martinique et euh, ben c'est à nous euh, Martiniquez et Martinque de, de se saisir de, de tout ce qu'il a fait pour le pays et euh, ben de faire fructifier et même chose pour Armand Nicolas euh, mm -hmm. Pierre Petit et Armand Nicolas c'était deux bouts de, 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 bout, euh, de l'échiquier politique mais c'est euh, Armand Nicolas aussi c'est quelqu'un de, 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 de grande valeur, c'est un grand humaniste c'est un historien euh, qui, a beaucoup, qui, a, qui, qui a fait avancer la question de l'histoire Martiniquez et la connaissance euh, de notre propre histoire pour mieux, ben, pour pouvoir euh, nous construire en tant que euh, peuple et nation. Euh, c'était un communiste, mais c'était aussi, euh, je dis mais parce qu'on n'est pas communiste, on est au PPM, euh, <rire> mais c'est quelqu'un euh, qui a apporté sa contribution, une contribution énorme euh, au, au développement de la Martinique, et que je pense pas au développement matériel, économique, mais au développement de la conscience martiniquaise, euh, au développement euh, de, de, de notre appréhension de nous-mêmes, euh, à travers notre histoire, mais aussi à travers, et à travers son, son action au Conseil Régional sur les écoles. Euh, et, et là aussi, hein, ce, sont des, ce sont des personnalités, euh, je suis quand même un peu plus jeune qu'eux, euh, donc ce sont des personnalités qui résonnaient dans mon, dans, dans, dans mon cerveau euh, lorsque j'étais jeune. Et, et, et que je m'intéressais à mon pays, à ce qui se passe dans mon pays mais c'était des personnalités qui étaient plantées euh, dans le paysage et dans les, dans les voies euh, portaient, on était d'accord ou pas d'accord mais c'était des, des, des voix dans le paysage politique martiniquais et euh, pour Armand Nicolas aussi, euh, j'ai une pensée des sincères condoléances pour, pour sa famille. Et je sa lui famille, disais et ça. Ses filles, oui. ouais. Et je lui disais ça à Armand Nicolas, il y a, je, je l'ai vu il n'y a, a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois de ça, lorsqu'on a inauguré le, le rond-point René-Ménil, oh, au-dessus oh, de l'île oui, un... il, il oui. était là. Ouais, J'étais surpris d'ailleurs de le voir en chaise roulante. Euh, ça m'a fait un choc parce que bon, je, ouais. on voit toujours les gens quand les euh, ouais. quand les conçoit et euh, je lui je lui dis à cette occasion-là euh, que je le remercie beaucoup de ce qu'il a fait pour pour la Martinique. En tout cas, c'est sur ces mots que nous allons conclure cette émission. Nous
1: vous remercions, Monsieur le Maire d'être Mais C'est pas c'est pas non plus c'est pas
0: c'est pas triste hein, oui. Non,
1: oui, mais en tout cas, c'est une émission pleine d'espoir pour l'avenir aussi. Hein, oui. ils ont planté il les graines à nous de, problème, de les en
0: arroser fait. et de faire pousser. Tout à ça. fait. En
1: tout cas, c'est l'apprentissage que nous avons au quotidien. Merci, Lauriane, d'être venue. Merci encore merci à Dominique. Dominique. Mais, nous, uh, merci, c Dominique.
0: C'est quel, quel chocolat
1: <rire> Elle te dira <rire> ça tout à l'heure. au retene. En tout cas, nous souhaitons à tous les auditeurs un bon week-end. Soyez prudents, respectez les gestes barrières et rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin merci de vous. Oui. Retrouvez tous les
0: samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
1: Radio Sud-Est.